0: Вечер бодрый, добрый. Это премьера нашего подкаста ⁇ Что сказать об этой профессии ⁇ И в ближайшие 30 минут мы будем разгонять вопросики, но без страстей. Да, вы нам накидали
1: очень много тем для разговора в телеге и в соцсети с картинками о том, как мы поступали и как учились 4 года в школе-студии. Ну, не будем нудить, стартуем. Конечно, мы обязательно когда-нибудь запишем профессиональную, нормальную подводку. Но сейчас, кажется, мы просто начинаем. Расскажите, что вы чувствовали, когда уже был третий тур и конкурс «Ваши эмоции внутренние
0: переживания». Давай, брат, начинай. Сейчас все, наверное, думают, что я начну что-то рассказывать про педагогов, про программу, но нет. Я скажу, что третий тур у меня ассоциируется с «Рамазаном». Который, когда мы ждали э, нашу десятку, выхода нашей десятки, мы были в соседней аудитории, и Рамазан, ну там все бомжевали, и Рамазан открыл контейнер с помидорами и сказал «хочешь?» Это мы первый раз познакомились, в принципе, поэтому наше знакомство связано с помидорами, вот, но я отказалась, потому что я не ем послёновые. Если кто не знает, это типа баклажаны, они, короче, плохо перевариваются, вот, ну так, медленно, а я же постоянно на ппшечке. И поэтому, короче, я отказалась от этих посленовых. вот, это однозначно рамазан, вот, и Олег, с которым я была в одной десятке, и он начал стучать ногой на своей песне. И вот я сидела, я сидела в лютом зажиме, когда ты сидишь обычно там в зажиме, ты мало кого слушаешь, ну, как бы ты слушаешь, но, типа, ты не отсекаешь, скорее всего, что да -да -да. происходит. Вот, а тут я слушаю это впервые, в принципе, я вот его единственного насколько, да, как бы, трэш ситуация в каком я зажиме была, насколько нужно было сильно меня отвлечь, что, типа, чувак просто начал стучать вот так вот ногой, и вот так говорит «Люди, вставайте!» Вот, и я увидела Марину Станиславовну, которая начинает смеяться. Ну, в принципе, там весь педагогический состав начал смеяться. И Олег просто забрал меня своей энергией. Когда-нибудь мы его позовем тоже к нам, обязательно. Вот, и вот у меня с Олегом и с
1: Посленовыми. Ага, а помнишь, на третьем туре там был такой момент, когда всех просили представиться как-то так, чтобы тебя запомнили? А,
0: да, я в этот момент, кстати, вот я почему-то тогда подумала, что все начали, обычно же у всех тоже зажим там максимально включается, и все начинают сразу бегать, ну, не адекватность вообще конкретно, типа, там, лезть на стол, в окна, ну, какая-то дичь просто происходит, колеса делают, я помню, сзади меня колесо начали крутить, ну, то есть вообще, как бы, какая-то дичандра происходит. Не, одно дело, я бы умела делать рандат и сальтуху, я поняла, наверное, ну, как бы, это можно было еще выпендриться. А тут момент, когда я понимаю, что, наверное, ну, сейчас просто э -э важно отметить, что у меня Сергей Алексеевич э Щедрин на первом туре спросил, как «Какая у тебя есть суперспособность?» И я ответила ему «Чувство юмора». Ну ничего больше я не нашла, как бы, кроме этого. Я сказала «Чувство юмора», потому что я считаю, на самом деле, что это реально суперспособность. И я, короче, просто встала и стала делать фокус с пальцами, когда, типа, у тебя два кулака, и ты... Вот сейчас не видно, но я это показываю. А, да, зато я а, вижу, типа, да. Типа вот у меня есть вот один палец на левой руке, а здесь у меня просто кулак. И я вот так ими... Оп, и тут один появился. Оп, второй появился. Я просто стояла и начала делать вот такие вот фокусы и ублюдские. Вот. Я не думаю, что меня там... За... Честно, мне кажется, что меня там как бы не особо приметили в этот момент, но в любом случае мне кажется, что в данном случае, как идет вокруг кламбурчик, сырбор, лучше просто стоять. И еще сейчас добавлю, конечно же, что на третий тур у меня ассоциируется э, с педагогом, э, потому что, значит, был единственный человек, я читаю программу, и всегда на первом, на втором туре меня все слушали, ну, это были разные педагоги, все меня слушали, все у меня что-то спрашивали, то есть я себя уверенно как-то чувствовала. И здесь впервые ситуации, когда я читаю, читаю, ну я как бы сикую, кто там меня слушает, кто нет. Хотя на самом деле, наверное, это не супер важно, как выяснилось. И я смотрю один человек. Он постоянно в телефон смотрит Ну, он вообще меня не слушает Это был педагог, это был Юрий Лёвович Квитковский, Но вообще мимо И я читаю, и я, и главное, что сам Вот это вот, конечно, просто, это называется многозадачность Когда ты читаешь, я нахожусь там в своей краске У меня там такое очень активное, значит, стихотворение Я читаю, я вот, я прям сейчас помню Я читаю, а про себя я уже где-то параллельно думаю Ну все, пипец
1: угу. Все,
0: миморя вообще конкретная Но он сидит вообще не смотрит и могла ли я тогда подумать? Что человек, который меня совсем не слушает Через несколько лет будет делать со мной педагогический отрывок В котором первая моя фраза «слушаю». За это надо выпить
1: Самые запоминающиеся пары, семестры, отсюда Давай, братик Ну смотри я, наверное, могу выделить, естественно, первый курс, и, естественно, это пара Александра Андреяшкина, потому что это было супер новое для всех нас. На его тренингах я впервые начала понимать, что мне не обязательно себя так сильно внутри раздирать, так мучиться, если я хочу выдать какую-то суперсильную эмоцию. То есть, человек просто показал.. Мне и всему курсу, что это технический момент И что очень важна психофизика И какое-то определенное действие частью твоего тела Пусть это похоже больше даже на танец Или на какую-то разминку элементарную Ты можешь выйти на эмоцию, которая будет гораздо сильнее Чем если ты там будешь хоронить своих родственников внутри И каждое, каждое занятие для меня это было какое-то мини-открытие Вот меня очень сильно торкнуло, когда, по-моему, было связано с родителями что-то У меня тоже
0: да, да, да. Ты, ты не сон.
1: помнишь, что надо было делать?
0: А, нужно было представить, что справа у тебя мама, а слева Точно. папа. И да, ты идешь. И у тебя была рука мамы. Рука мамы, да, правая это мама, левая это папа. И
1: типа, да, я помню, да. Правая рука мама, левая рука папа, исследуем. Угу. Вот все как звучало. И типа как
0: бы отреагировал, ну не отреагировал, ты это наверное там по другому, конечно же, у него проще звучало задание, но я точно помню, что там было связано с тем, что вот здесь вот как бы это сделала. А как бы это сделала мама? А как бы это сделал папа, условно? Mm -hmm. и я там помню, что меня прям сильно рыдало на этом замечу. Я тоже. Но я, знаешь, отчасти вот именно в тот момент, в тот период, я впервые, мне кажется, за всю свою огромную жизнь поняла, почему так или иначе у меня поступают мама с папой. То есть я, когда mm -hmm. отвечала их действиями, ну, по, по факту для этого это и нужно было, что как мама делаешь, действую как папа. Или от папы там, ну, вот это вот. И я, мне казалось, я начинаю, если я действую, действую как мама, я понимаю ее ошибки, почему она их совершает, я понимаю, почему она сделала так и так, и сразу очень как будто встаешь в ее позицию и сразу это трогает. И я из-за этого порыдала, потом из-за того, что папа, я папа порыдала, что мне все понятно, и сразу думаешь, господи, какая у них тяжелая жизнь. Mm -hmm. Ваш курс многие считают странным. Как вы это объясните? Ну,
1: тут сразу напрашивается такая тема, про которую нам говорят с первого курса. Нас набирали как личности.
0: Художники. Художники. Курсы индивидуальностей. Это правда, что у многих вот абитуриенты, которые сейчас тоже пишут, что, что читать на поступлении. И мне кажется, они отчасти некоторые даже пишут, но с кем я разговаривала, только потому что им кажется, что... Они возьмут там войну и мир, но это не понравится. Потому что как это можно взять войну и мир на курс Брусникиной. Значит, вроде как в мастерскую Брусникиной. А -а -а. Это вообще что это такое? Но на самом деле. В момент, когда у
1: нас дипломный спектакль война. Ибер.
0: Вот, на секунду: это раз. Во-вторых, когда мы поем, прекрасные у нас есть концерт-романсы в, в округ любви. Москва-Москва. И, возможно, человек, который думает, что вот, ой, ну у них курсы это фрики, которые, значит, сейчас наполнены максимально какими-то странными песнями, странным вайбом, они придут на эти концерты, и кто-то вообще разочаруется, подумает, ну что это такое? Ну какую пугаю... Чё она поет? Пугачева она поет? А это что? Александра-Александра! Ну что это такое? А на самом деле... Ну, как бы этот мне кажется, это даже внутреннее ощущение, что странный это не значит, что мы фриковатые. Это значит, что мы просто индивидуальные. Кстати, я вот смотрела недавно фотографии наших девочек всех. Мы все абсолютно разные, это прикольно. Mm -hmm. У нас нет похожих, как мне кажется.
1: Мне кажется, это еще вопрос, но если как-то пытаться на него более информативно ответить и конструктивно, про то, какой должен быть современный актер. Вот 2023 год да, будет mm -hmm. набираться новый курс. Больная для нас тема, не станем скрывать. Я а... плакала, я вам честно скажу. <связываю> я тоже. А, мне кажется, что все-таки нам это говорили, что он должен быть автором. Он должен мочь быть автором. И слово странный, оно немножко некорректное, потому что оно просто так описывает типа фриковатость. <связываю> Хотя <оно> на самом <связываю> деле просто есть привычное убеждение, что актер ⁇ человек, который исполнитель который не создает, не может сам создать свой театр, условно, а который готов пойти на поводу у режиссера, готов получить материал и очень качественно его отработать. Но его зона ответственности, она заканчивается только на том, чтобы быть исполнителем, сделать все задачи режиссера, красиво спеть, классно станцевать, красиво выглядеть. Все, что связано с внешней оболочкой. А нам всегда все четыре года толдычили про то, что мы должны быть авторами. Посомнима... посомнева, посомнева, посомневаемся, мы, мы еще посомневаемся, мы еще вопросы позадаем режиссеру, ну без ростей, без ростей конечно надо, наверное, пояснить, что это за
0: вопросы без страстей. Да, друзья, мы поясняем, почему, собственно, в самом начале, и нас так, почему нас так разносят вопросиков, но без страстей. Вот, у нас есть, был, я и даже не знаю, как правильно сейчас сказать. Ну, был, на самом дипломный деле. Дипломный тоже спектакль, угу. который нам поставила Алла Михайловна Сигалова. Страсти, и вопросы. он назывался «Страсти, вопросы». Вот. Все, ничего больше не буду говорить, просто скажу, что именно отсюда пошел Мимас вопросики, но без страстей. Мне кажется, что странно здесь нужно преобразовать в то, что наша мастерская, она может жить в любое время. В этом ее прикол. Да, кстати, это это
1: у нас после, когда мы Обломова один раз сыграли, и Настя Великородная, и Марина Васильева, они приходили посмотреть, и мы в примерке после говорили о том, что можно... Условно, нас распустить, закрыть, что-то еще сделать, но это не имеет особого значения, или если все вдруг разъедутся, потому что они потом просто соберутся в другом mm -hmm. месте и сделают что-то свое просто в другом месте, что не обязательно
0: как бы держаться за какую-то институцию. Вот в этом особенность, что в любое время пандемия, ситуация в мире, вообще неважно что, ты сможешь ужиться этой компанией, этой командой. Да, потому что все так или иначе слишком... Идейный слишком в хорошем смысле. Это круто, кстати.
1: «Что ты узнала про себя, став актрисой? Что хорошего, что плохого? И какое знание тебя саму удивило?»
0: Это тоже вообще отдельная тема, но мне 100%, вот я могу точно ответить, И я поняла, что я комедийная актриса, но это не значит, что я не могу сыграть драматическую роль, потому что э, комедия комедии, но есть ведь трагикомедия. В принципе, то, что мы и делали вот соленый, у нас был Пет, Моцарт и Сальери. И мы там существуем в диких вообще масках, с Юрием очень Вот мы существуем в диких масках, и вот это все смешно, ха-ха. Но на самом деле в конце все оказывается очень грустно. И сама история грустная, и персонаж, он, как это, знаешь, как бы тебе смешно, но тебе ну, персонаж тебя трогает очень сильно, потому что его жаль просто становится. И это очень круто, что я поняла, что нельзя бояться... Что, что, что? Что нельзя бояться... Очень много что, 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 что. Что нельзя бояться этой маски, нельзя бояться существовать в своей органике смешной. Потому что мне кажется... Ну, я знаю просто, я говорила с девчонками очень многими, что что очень хочется всем быть героиней так или иначе. Но вот так с детства, как будто, знаешь, как будто фильмы нас приучивают, uh -huh. что если ты Джульетта, ты крутая. А если ты... Гертруда! Хотя это не так сейчас. Гертруда не тот пример. Но если, короче, ты... У тебя эпизодическая какая-то роль, или что ты просто там под нос выносишь, или что ты всех веселишь, что шута так хреново, mm -hmm. а что быть вот героиней, которая плачет, которая разъебывается, простите, ну реально, вот mm -hmm. по-другому это не сказать, да. и тебя просто выносят уже со сцены, и все такие, браво, браво, как она чувствует, как бы... Да, нет, девочки, на самом-то деле, и мальчики вообще не так все. Потому что, когда я на ЧПР мы вернемся потом как-нибудь к этому, делала прекрасный свой вербатим. Именно там я поняла, что, наверное, мне ну, на сцене у меня получается делать возрастных женщин пока что, по крайней мере. И у меня очень долго было непринятие этого, так или иначе, потому что Джульетта в каждой из нас живет. И Офелия живет у каждого из нас. Но это круто, когда ты понимаешь, что ты... Вот, я знаю, в один момент я просто обратила внимание, я, наверное, на тот факт, что... Стоп! А может ли Офелия, или девочка, которая играет какую-то вот подобную роль, сделать так, как я могу сделать вот этот вербатим, условно? А она может вот так разъебаться, но в комедийном случае. И когда я поняла, что нет... И когда я поняла, что многие вообще не выкупают, в принципе, даже этого юмора, они даже не могут, ну, то есть вот что-то показывают, а в такой вот манере. И этот человек, он не может повторить и не может сделать по-своему характерно, я думаю, ну -мо. Ну, все, моя сила ясна, и, собственно, на первом курсе я этого не понимала, на втором курсе, вот когда в Вербате мы, вот уже пошло, пошел ЧПР, я как-то уже стала это более-менее понимать, что комедия — это круто на самом деле, и комедия, траги-комедия, блин, там драма — это все очень близко, и что это, во-первых, я шла вообще в эту профессию, да, как бы, я не буду этого скрывать, мне нравится как-то манипулировать людьми, мне нравится вызывать эмоцию у человека, и когда я поняла, что я ее могу вызывать, ты уже, если смешно, если вообще на тебя какая-то реакция есть, ну все, ты уже это уже круто. Что помогает актеру быть настоящим
1: на сцене и не звучать фальшиво? Брат, прошу. Мне кажется, что все гораздо проще, чем могут себе представлять зрители. Просто вопрос разбора. И чем он точнее и подробнее происходит эта внутренняя работа, тем органичнее ты смотришься, причем опять же в качестве практического примера ты получаешь какую-то роль, которая тебе совсем кажется непонятной и несвойственной, и вы с режиссером или с педагогом как-то ее разгоняете и думаете про что это все, и тебе все равно оказывается это не близко, потому что это из другого времени, из другого какого-то события, периода, и ты совсем в жизни подобное не переживал, и мне кажется, ну вот у меня только так работает никому никогда не рассказывай свою внутреннюю кухню, но при этом всегда знаешь, что ты говоришь сейчас этими словами. Твой внутренний разбор должен обязательно работать на задачу, на тему, на этот материал, но если это что-то не очень близкое, ты просто подкладываешь что-то другое, подкладывая то, что тебе ближе, то, что работает, то, что у тебя болит, и тогда оно в какой-то момент оно схлопнется. Ты точно знаешь, что сейчас нужна эта эмоция, а у тебя эту эмоцию вызывает какое-то другое событие твоей жизни. И поэтому оно в какой-то момент вот соединится в одну точку, и зритель подключится к тебе в любом случае. Вот и все. Полностью согласна, братик. Ну и слава богу. Помогает на сцене не быть заложником эмоций. Брат, начинай. Просто... Сложный вопрос для меня. Нет, у меня все понятно, потому что очень часто у меня реально происходит ситуация, когда я слишком подключаюсь, я слишком начинаю сопереживать и включаться в то, что я делаю, и все доходит до такой кондиции, что действовать дальше продуктивно на сцене уже становится невозможно. И это вообще на самом деле отдельная тема, как не ловить дурку. «Как не сходить с ума». Это наша очень... Это тема подкаста. Это тема подкаста, но можем сейчас тоже что-то затронуть, потому что нам не раз говорилось педагогами мне не должно хотеться тебе вызвать скорую мне не должно быть страшно за тебя за то что ты сейчас делаешь за весь вот этот твой акционизм а у нас его было навалом особенно на первом курсе когда ты просто выносишь всю ну, свою мне кажется, дичь ну в принципе
0: все это учебу было
1: много даже на педах что-то ну да было. да просто в какой-то момент мы подустали подосчерпались и уже как-то не стало хотеться так сильно производить впечатление и поэтому мы подуспокоились но в целом даже сейчас она это что-то такое мы наблюдаем И тут, конечно, мнение расходится Здесь, наверное, я опять вернусь к классам Александра Андреяшкина я постоянно, когда я чувствую, что я уже захлебываюсь и что от меня, допустим, требуют реально очень сильную эмоцию, и мне говорят, сильнее, бросай себя сильнее, раскачивай сильнее, а я уже внутри не могу. Я понимаю, что сейчас все переходит эту черту и границу, когда я могу контролировать mm -hmm. себя на сцене. А это очень важно, контролировать Конечно. себя на сцене. И понимать, что ты сейчас на сцене. Что это профессия. Что это профессия. И что ты сейчас, mm -hmm. ну, просто... Ты действуешь в сцене, ты в спектакле, ты в театре, и ты актер, а ты не по-настоящему там хоронишь своего близкого человека. И когда от тебя требует очень яркого проявления, а ты на учебе, и ты очень э, зависим от того, что, э, что от тебя требует, ты начинаешь себя сильно раздирать, и ничего, ни к чему хорошему это не приводит. Потому что даже несмотря на то, что там внешне это может смотреться как-то не очень хорошо, когда ты там захлебываешься, ты чисто технически в состоянии сильного порыва эмоций, не в состоянии произнести текст и просто быть активным в действии. Самое главное – транслировать, что ты хочешь сейчас сказать, что сейчас происходит, чтобы зритель понимал, чем ты действуешь, что происходит именно по действию, а не твое состояние. То есть есть эта тема, что в кино надо играть состояние, а в театре надо играть действие. И вот это очень здесь важно. Всегда нужно очень твердо стоять на земле. И периодически, когда я понимаю, что меня захлебывает, я себе стараюсь тут же дать такой внутренний щелчок, как бы «возвращайся», мы просто именно такое практиковали у
0: Александра Андреяшкина «возвращайся, будь здесь». Когда ты отлетаешь, да, и у да. тебя внимание куда-то отсекается, просто задумался «блин, так спать хочется». Да, возвращайся. просто
1: возвращайся. Это просто вопрос экологичного использования своего ресурса актерского и отношения к зрителю. Что я тут сейчас не выворачиваю свою душу наизнанку, я, конечно же, ее выворачиваю. Но я всегда немножко держу дулю в кармане. Я всегда, если что, готов как бы выпрыгнуть из да не, все нормально. Но она как бы тема, какая бы она ни была ужасная. Твое состояние, все, что ты транслируешь, оно остается, и оно остается таким же напряженным. Но сам ты к этому, ну не то чтобы, но ну ты готов в любой момент это сбросить. И это хорошо. Ну, то есть вот это шлифовать, это можно, мне кажется, всю жизнь.
0: Ну, да. мне кажется, что в момент учебы это абсолютно нормально, когда ты не отдупляешь, потому что на первые... такая первая пора, это типа доказать, что я могу и так, и так, и так, и так, и так. И поэтому вообще у тебя крышу сносит конкретно. Потому что у меня в какой-то момент... Это ненормально, но это нормально для студента, как мне кажется. Потому что у тебя момент вот этого, знаешь, произвести впечатление, да -да -да. доказать. И когда тебе нужно доказать, ты достигаешь просто своего максимума какого-то. Хотя мне кажется, что я где-то его вообще не достигла. И типа, что мне нужно поработать вообще над свободой там и так далее. И над импровизацией какой-то. Но... В какой-то момент у меня тоже вот была проблема, что я могла разобрать роль, я могла сделать этюд на каком-то пике. На пике это не значит, что я там вся обрыдывалась, а что-то подложить и прийти с педагогом. Ну, то есть вы разбираете роль, вы что-то обсуждаете. И настолько сильно я ее могла разобрать и как-то прийти к какому-то... Ну, ты же с собой связываешь так или иначе, ну, потому что тебе нужно всегда, как да. бы это все скрестить. И я помню, что у меня очень многие действия, очень многие действия мной были сделаны от вот этого разбора. И возможно, кстати, я сейчас скажу в положительную сторону, что это просто как, знаешь, вот у психолога посидишь тоже с ним, вот разговариваешь, разговариваешь и думаешь, вот все, я понял что-то о жизни. И здесь также что ты выходишь, и ты что-то открыл для себя, и возможно это нормально, а возможно, что это какие-то профессиональные издержки, что я реально ну, была под воздействием и под влиянием вот этого персонажа, что я настолько уже думала, как она... И мне казалось, что да это правда, ну все, я сейчас независимая, я сейчас вот такая, я такая. И что-то я делала от ее стороны. Расскажи про свои страхи в театре. Чего боишься, О. когда ты на сцене? Когда готовишься выйти на сцену? И что помогать преодолеть эти страхи?
1: Если зритель хотя бы на одну секундочку смог улететь куда-то, но ну, исчезнуть, просто я сижу на стуле, передо мной актеры, все понятно, свет выходят живые люди. Как говорил Андреяшкин,
0: если со зрителем уже что-то произошло, неважно в какую сторону, позитивную или негативную, положительную или типа, плохую, значит, это ты уже достиг своей значит, цели. Значит, не зря.
1: И каждый раз, выходя в отрывок, выходя на сцену, я все время думаю об этом, все время. Оправдаю ли я сейчас это ожидание? Какую бы ерунду я ни делала и какой бы жанр я не исполняла, я должна стать для зрителя проводником. Да миллион людей, которые хотели бы стать артистами И очень много несчастных. Очень много тех, которые ничего не добились. Талантливых. И талантливых пипец. Я считаю, что в России очень много талантливых актеров. Известными становятся чаще всего не самые талантливые. Ну вот по моим наблюдениям. Самые талантливые, кого я знаю, они безызвестные. И это большая грусть. Главный страх не то, чтобы не оправдать ожидания, потому что как ты можешь пробить человека, которому жена сказала, у нас с тобой два места уплочено, и ты идешь со мной сегодня вечером, и он такой, ну ладно, и пошел и просто сидит с ней рядом, угу. потому что она его привела, и таких, на самом деле, в зале до да хрена, да хрена
0: может быть, ты его не пробьешь угу. в любом случае. Маленький, маленький такой вот сейчас будет секретец, я вот иногда смотрю в зал, и я отсекаю, кто спит, кто реально на прогонах, на спектаклях, кто спит, кто, -кто, кто скучает. Наверное, это неправильно, это не нужно делать, но нет, когда я не в роли, как бы я, ну, mm -hmm. есть момент там посидеть что-то. Я как бы просто так смотрю, интересно, кто пришел, там, что, кто как смотрит. Ну, это, это реально интересно. я наблюдаю, я смотрю, кто-то спит, кто-то, значит, вышел, кто-то там в телефон заглянул, а кто-то наоборот вот, сидит я вижу, что прямо вот сидят, знаешь, вот они вот, на, на краю стула вот как по mm -hmm. правильной позиции. Сидят и просто на все реагируют и настолько вкатывает человеку. И я понимаю, что это сейчас зависит не от того, насколько я талантливо что-либо делаю, да. а на то, сейчас, что у человека в жизни происходит. Что для тебя успех на сцене? Блин, два критерия для меня. Первый критерий, когда я сама. Вот у меня бывают такие моменты, когда я внутри прям понимаю: блин, клево, сейчас. сейчас. Блин, вот сейчас просто нереально. Вот у меня такой на Илиаде. Вот у нас есть Илиада у меня такое случается, когда я прям что-то делаю в какой-то сцене, это обычно в одной и той же сцене, думаю, я не буду сейчас... Чест... Я, я не буду сейчас говорить, какая это сцена, да, но я вот в определенный я понимаю, момент... Это, это сцена. Я думаю, блин, сейчас клёво идет. Просто вот клёво идет. Вот я прям, знаешь, вот мне самой нравится. И мне пофиг, что самое интересное, что потом мне скажут. Пускай мои потом там зрители, они скажут, ну, что это мои зрители всегда со мной... Они потом скажут, что-то мы вообще не поняли, мне мама тут недавно. Ну, слушай, я в какой-то момент, ну, я не знала, куда себя деть, я чуть не заснула. И я ее прекрасно понимаю, Конечно. но на тот момент мне было так круто. И я думаю, да блин, я просто офигенно. И если потом даже режиссер мне скажет, что что-то не то, я, естественно, прислушаюсь к этому мнению, да, я пойму, но внутренне я понимаю, блин, а мне было офигенно, это круто. И этот момент я запомню. А или второй успех, вот когда мы Моцарта и Сальере, допустим, играли, э, я все равно там Сику, как бы что, отдупляет как зритель. И для меня очень важно, когда там я типа плачу, там, и в какой-то момент я что-то mm -hmm. говорю: что зритель вначале он угорал люто, а потом он вдруг, же, все притихомирились. Yeah. И я думаю, клево, сейчас получилось. Наверное, во мне работает вот эта сентиментальность, когда я думаю, что все осталось совсем немного и мне хочется так это всего взять, и мне хочется любую возможность, когда тебе говорят «сыграй», мне хочется ее использовать с любым партнером в любой ситуации, мне хочется просто это сделать, и когда я выхожу каждый раз, и мне уже так пофиг, как реагирует зал в какой-то момент, мне просто хочется, что вот я сейчас вижу перед собой партнера, и вот мы с ним тут существуем. И я вот в последний как раз спектакль я поймала такую тему, почему потом... Что-то не получилось, нам сказали, что-то тяжело шло. Я в этот момент сидела, я понимала, да-да-да, я принимаю всю всю там, критику и так далее, но в какой-то момент я думала, блин, так пофиг на самом деле. Мне так круто, что я вот эту сцену, я ее сыграла, и мне так хорошо сейчас в этот момент с партнером, просто потому что мы сейчас оба здесь. Пришли зрители, они смотрят. Да мне не важно, как они отреагируют. Мне просто клево, что мы сейчас это с тобой играем и по-честному играем. Мы играем не потому, что, господи, давай уже что-нибудь сыграем, да, чтобы уже, господи, на типа. А мы это делаем очень честно. И что нам вдвоем это вкатывает. Мы вдвоем переживаем. Но это переживание, оно прям вот какая-то магия начинается. И пускай эта магия не видна никому, но нам вдвоем круто, поэтому все, это успех. Ну, лично для меня. Вот сейчас на четвертом курсе с этой сентиментальностью «Успех — это когда ты кайфанул».
1: Как зазерниться? Прекрасный вопрос задала наша, наша однокурсница Аня Кучурова. Обычно мы наблюдаем разные этапы зазернения наших однокурсников. Кто-то делает речевую разминку.
0: Что нас очень сильно бесит. Да, потому что это происходит громко и, и мешает всем остальным. Ну вы просто сами представьте, что в ситуации, не в обиду сейчас однокурсникам, но вот ты как бы в аудитории, вот условно у меня с утра, вот у меня случился приступ у собаки или у меня сестра болеет папа мне сказал, что давай сейчас куда-нибудь ты улетишь, куда-нибудь уедешь. Значит, ну какой-то вот полный пиздец происходит в принципе вокруг. И мама, которая говорит, что у меня мигрень сегодня, ты приезжаешь, ты настраиваешься на какую-то работу, сука, при всем этом бэкграунде. Какой-нибудь 5 реплик. Ну есть 5 реплик просто. Ну каких 5 реплик? Маленьких ролей не бывает, друзья мои. Точнейшие просто должны быть. И значит слева ты вдруг вот при всем этом бэкграунде хреновищем. Ты слышишь? эй 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 На эй Как- на как- 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 Человек разминает речь Я понимаю прекрасно этого человека Ему нужно размять эту речь Господи, ну отойди от меня куда-нибудь подальше Сука, я сегодня не в настроении но ну, не могу я сейчас
1: настроиться на твой вайб Но кто-то делает это экологичнее для остальных людей Просто втыкает там любимую музыку в наушники мне до определенного момента это помогало Ну, типа, если нужно на что-то грустное настроиться Ты включаешь там Макса Рихтера, бля, и все и Мне часто помогает посмотреть просто на себя в зеркало не для того, чтобы проверить О, как я сегодня выгляжу А просто ты скорее даже в этот момент Смотришь не на себя, а себе в глаза И через свои глаза Просто пытаешься понять В каком ты сейчас настроении Совпадает ли твое внутреннее самоощущение С тем, как оно транслируется внешне То есть ты эти микроизменения Ты в себе отслеживаешь В любом случае, получается ли у тебя Сейчас протранслировать внешне То, что у тебя внутри mm -hmm. И это, это очень неуловимая штука и возможно это работает только у меня но я просто на секунду заглядываю типа в туалет смотрю на себя в зеркало трачу буквально не знаю 10 секунд просто посмотреть себе в глаза и выхожу Нельзя сказать, что я там что-то в себе меняю Но это момент концентрации И распределения
0: внимания Тоже в то же самое время То есть с одной стороны я такая Вот я слушаю Макса Рихтера И вот эта песня всегда работает И я такая все А с другой стороны бывает момент Вот на ту же самую там На Илиаду или куда-то На ЧПР вот на свою жанну прекрасную Я настраивалась просто Позитивом то есть, если я просто включена, ну, я понимаю, что, блин, это любовь к этой роли. Любовь к роли — это зазернение. Задавайте еще другие вопросы про спектакли. Ну, это вообще тема следующих, конечно, подкастов. Вот я сейчас за голову просто берусь, насколько я понимаю, насколько это развернутые какие-то темы, и что есть что обсудить. Вообще, можно вообще обсуждать кучу всего педы и спектакли и... Есть о чем поболтать.
1: Да, поэтому пишите обязательно, накидывайте нам снова какие-то темы. Пишите, кого вы хотите видеть. Марк, слышать. Марк, Марк. Да, может быть, Олег. Олег, Олег. Олег, Олег. Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск. Вечер бодрый, добрый. Скажу, как говорит наш педагог. Ну все, чао.